0: A Língua de Todos Um programa de José Manuel Matias Realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa A Língua de Todos A Academia comunica globalmente em inglês na rede, o português tem o seu foro de cidade e circula sobretudo no espaço que lhe é próprio, a CPLP e os Palop. A verdade é que há um português académico no sentido da sua utilização universitária, porque há um universo e temáticas próprias e uma trovoada de ideias por explorar. Paulo Feitor Pinto, professor de português, investigador integrado do Centro de Estudos de Linguística Geral e Aplicada, o CELGA ILTEC, da Universidade de Coimbra e colaborador do Cenri da Universidade Aberta. Fala sobre as aulas de português académico como forma de empoderamento de estudantes do palop uma experiência a partir do projeto Trovoada de Ideias.
1: Este projeto foi desenvolvido entre 2016 e 2020 no ISCTE e com a Associação de Professores de Educação Intercultural, mas na verdade tem uma origem eh, anterior. No ano, no ano letivo 2012-2013, na Escola Superior de Educação de Setúbal, do Instituto Politécnico de Setúbal, foi quando apareceu pela primeira vez esta ideia, e surgiu porque, nesse ano letivo, pela primeira vez, a ESA recebeu, se não me engano, recebeu 12 estudantes angolanos com o ensino secundário recém concluído em Angola. Portanto, caloiros, digamos assim, angolanos que pela primeira vez estavam a estudar em Portugal e estavam no ensino superior. E foi na sequência dessa, dessa novidade, desse novo desafio que apareceu então na Escola Superior de Educação que surgiu esta ideia de, de, de realçar também, acho que é muito importante, muito interessante, que a ideia desta, desta, deste tipo de intervenção surgiu de, 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 de algumas estudantes. Portanto, estudantes portuguesas, e angolanas que estavam na turma em que estava este grupo de, de 12 estudantes acabados de chegar de Angola, e foram os próprios estudantes que numa, 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 numa unidade curricular sobre aprendizagem ao longo da vida ou qualquer coisa, fizeram com o trabalho académico uma sugestão de, de, uma, de, de aulas de português, na altura chamaram português de língua segunda, para estes, estes estudantes. E, portanto, o embrião deste projeto que concluímos no ano passado, ou estamos neste momento a encerrar, digamos, por várias ideias, teve como origem uma iniciativa de estudantes para responder às dificuldades de colegas seus, que tinham acabado de chegar a Angola. E depois foi, então, transposto para o Ixqueté. É, exatamente. E depois, eu, entretanto... É, é, tá, portanto, surgiu esse, esse, essa ideia, esse trabalho meramente académico dos estudantes em Setúbal. Depois, eu, que estava lá a lecionar na altura lá, Uh, desenvolvi uma, uma oficina uh, uh, nesta área que foi muito, muito curta mas foi, foi já, digamos assim um projeto exploratório com estes outros estudantes angolanos de um e depois uh, com, a, com a, a professora Raquel Matias Luís Queté incitámos então um outro dia mais formal um projeto de investigação à ação foi, foi apoiado pelo Luís obviamente, porque foi foi organizado lá, as turmas experimentais foram organizadas lá e que foi financiado pelo FAMI, do, do Alto Comissariado para as Migrações. Portanto, de alguma forma, este projeto foi o culminar de um percurso e também o um reconhecimento institucional e do próprio Estado português a pertinência deste, desta iniciativa, uma vez que foi financiada. Porquê que este projeto acabou por surgir? Quer dizer que os alunos que, que vêm dos Palop acabam por não ter competências linguísticas para entrarem no ensino superior em Portugal? Sim, a, 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 a origem do, 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 da intervenção foi, foi, foram duas questões que são muito relacionadas e que têm a ver, claro, com, 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 com as competências em língua portuguesa, com o repertório linguístico-comunicativo dos estudantes. Mas não numa perspectiva de que eles falam mal. A ideia não era corrigir estudantes que falam mal. A questão, a forma como encarámos este, este, este problema apareceu-nos ao longo da investigação tem é duas dimensões. Por um lado, os estudantes falam um português que não é igual ao meu e ao seu, não é? Não é o português de Portugal, portanto não falam da maneira que eu estou a falar, falam de uma maneira diferente, que é uma maneira própria destes países, no entanto, que sobre a qual, no entanto, ainda não há gramáticas que expliquem exatamente como é que funcionam essas, vari essas variantes do português, mas por um lado falam uh, uh, de uma maneira diferente uh, uh, da nossa. O que é que, que implicações é que isso tem? Por um lado uh, por um lado, eles quando chegam, os recém-chegados a Portugal não compreendem a generalidade das coisas que nós portugueses dizemos. Uh, nós portugueses a população em geral não seria um grande problema para eles, digamos assim, mas o que é facto é que eles não compreendem, muitas vezes, os próprios professores portugueses, nem os colegas. Mas por que isso acontece? Não estão habituados ao discurso académico? Exatamente. Não tem, não, 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 é frequente na vida deles ouvirem portugueses a falar. E, portanto, uh, o no, uh, simplificando, o nosso sotaque é excessivamente surpreendente para eles. Ou seja, o facto de falando em linguagem corrente, de comermos as sílabas, por exemplo. O, o, o exemplo mais paradigmático que eu costumo dar é a nossa expressão se faz favor, que um angolano ou um dirá se faz favor, ou qualquer coisa assim com os mais abertas, e nós em Portugal dizemos se faz favor. Portanto, são mal, mal são três sílabas muito, que se compreendem muito mal para quem está à espera de se faz favor, e nós vemos se faz favor. Isto multiplicado durante uma aula com, 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 muitíssimo, com a forma como nós em português de Portugal e, essencialmente, na região de Lisboa falamos, faz com que eles não compreendam a maior parte daquilo que os professores e os colegas dizem. Por outro lado também, esta forma deles falarem o português como eles falam, completamente legítimo e aceitável, também não é geralmente bem aceita por quem os ouve e por quem os lê, ou seja, pelos colegas e pelos professores. Que consideram que aquilo não é, é português mal falado. Portanto, por um lado, a dificuldade de eles os compreenderem. E, por outro lado, a nossa dificuldade, de, comunidade portuguesa de acolhimento, em aceitar que aquilo que eles falam é bem falado. E, portanto, nós eh, estigmatizamos a maneira de falar eh, português pelos africanos. Portanto, por um lado, essa questão linguística tem essas duas dimensões. Eles não nos compreenderem e nós, vou dizer de uma maneira suave, e nós não gostarmos digamos assim, não aceitarmos, nós, em geral, os portugueses, eu, Miguel, enfim, a maneira como eles falam. Portanto, por um lado, esta questão mais estritamente linguística. Por outro lado, uma questão também linguística, mas tem a ver com outra ordem do de problemas, que é, tem a ver com a experiência, eh, com, as, com as práticas eh, linguísticas, ou de comunicação, que os estudantes tiveram eh, ao longo da sua escolarização de 12 anos, num país africano-língua oficial portuguesa. O que é que eu quero dizer com isto? Que, pelo que parece, porque há muito poucos estudos, enquanto muito pouca coisa que fala sobre isto, o que quer dizer alguma coisa, não haver documentação, estudos falem sobre isto, mas, ao que parece, as metodologias de ensino-aprendizagem nestes países, seja de português, seja de todas as outras disciplinas, são muito tradicionais. O que é que isto quer dizer? São baseadas em aulas expositivas, em que a intervenção dos alunos é muito reduzida, a intervenção oral, em que os alunos raramente escrevem textos produzidos por eles, e, portanto, a escrita é muito baseada na cópia de coisas que os professores escrevem no quadro. Portanto, os estudantes, parece, não tenho a certeza, parece, do, das conversas com eles, das formas como, 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 como se utilizavam a língua em, em contexto de sala de aula, que, por exemplo, eh, os alunos nem sequer tiram apontamentos, copiam o que os professores escrevem no quadro. E, portanto, eh, se por um lado, a bocada eu falava de uma diferente maneira de falar português, aqui falo de uma falta de experiência em utilizar o português em muitos contextos exigíveis a, a, a nível académico. Só dois exemplos, tirar apontamentos. Portanto, a generalidade dos estudantes que vêm destes países não sabe tirar apontamentos porque nunca tiraram apontamentos ao longo de 12 anos. E, por outro lado, a, a produção de, de textos escritos mais ou menos longos. Da, da notícia que temos, em alguns países, os estudantes no 12º do ano eh, escrevem, no máximo, textos de 15 linhas. Ora, isso é muito insuficiente para o um nível académico. Portanto, eh, por um lado, um português diferente do nosso faz com que eles não nos compreendam bem e faz com que os portugueses não aceitem a forma como eles falam. Por outro lado, falta de contextos linguísticos comunicativas. Porque os sistemas educativos destes países, aparentemente, pelo que sabemos, mas há muito poucos estudos sobre isso, não desenvolvem essas competências nos estudantes. Por exemplo, debate em sala de aula também nos pareceu que é uma coisa que não existe. Ou seja, os estudantes nestes países, generalizando, haverá muitos casos diferentes, a opinião deles não interessa. Portanto, não debatem coisas em sala de aula. Por isso, simplesmente memorizam coisas que os professores dizem.
0: Paulo Feitor Pinto, professor de português, investigador integrado do Centro de Estudos de Linguística Geral e Aplicada, Celga ltec da Universidade de Coimbra e colaborador do Ri, da Universidade Aberta. As aulas de português académico como forma de empoderamento de estudantes dos PALOP. Uma experiência a partir do projeto Trovoada de Ideias. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza para
1: lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar, que a vida vai melhorar
2: Que a vida vai melhorar, que a vida vai melhorar
0: Cantem o samba de roda, o samba canção e o samba rasgado Cantem o samba de break, o samba moderno e o samba quadrado Canta em ciranda o frevo, o coco machis, baião enxachado. Mas não cante essa moça bonita, porque ela está com o marido do lado. Canta, canta minha. No asfalto. Eu canto samba enredo, o samba é lento e um do alto. Há muito tempo no tal do samba sincopado. Só não dá pra cantar mesmo, é vendo o sol nascer quadrado. Canta, canta, minha...
3: Se
2: vai melhorar, que a vida vai melhorar. Mas será que vai melhorar? Que a vida vai melhorar. Eu já vou
3: a é me mandar. Que a vida vai
1: melhorar,
0: canta, canta, minha vai gente. De Martinho da Vila, a democracia está difícil no Brasil. Não foi auspicioso o início das comemorações do Bicentenário da Independência do País, que se assinala em 7 de setembro de 2022, porque a palavra transformada em baba na boca de quem é suposto defendê-la vem servindo para dizer o seu contrário, da etimologia ao conceito e à sua efetiva vivência. A língua tem o seu papel. É do que fala Deleuze Mendes sobre o melhor sistema, à de todos os outros, segundo Churchill, ao que se diz.
2: A palavra democracia, de origem grega, significa o sistema político em que a soberania é exercida pelo povo que outorga ao Estado a função de organizar a sociedade nos planos político, social e econômico. Os regimes democráticos, que podem assumir diferentes formas de organização, devem assegurar a seus cidadãos a proteção dos direitos humanos fundamentais, respeitando os princípios da liberdade, da igualdade e do Estado de Direito. Mas apesar de este ser um conceito corrente na língua portuguesa e de representar o regime político de 167 nações do mundo, seus significados são por vezes deturpados, tanto pela má gestão por parte dos governos quanto pelo desconhecimento do povo em relação ao seu papel na manutenção da democracia, de modo a garantir os seus direitos civis. O livro Como as Democracias Morrem, de Steven Levitsky e Daniel Ziblatt, lançado em 2018, tornou-se um best-seller ao analisar, a partir do cenário político norte-americano, os modos como sistemas democráticos contemporâneos, têm sido corroídos por dentro, a partir dos interesses de grupos de indivíduos que, sob o disfarce da lei, vão destruindo as instituições e os direitos sociais mais básicos. Isso é o que vem acontecendo com a democracia brasileira, visto que as ações do atual governo têm provocado um grande retrocesso nas políticas sociais, econômicas e ambientais, sob os olhos incrédulos do mundo. Uma das formas de garantir que democracias como a brasileira não morram é ter o seu povo ciente da sua responsabilidade ao eleger os seus representantes. E para isso é necessário que tenham acesso a uma educação de qualidade que o prepare para atuar na sociedade de modo consciente e crítico. O acesso à educação é também o acesso ao domínio da linguagem e ao poder que ela tem de transformar o mundo e as pessoas. Os modos como se ensina a língua portuguesa na escola básica é um reflexo direto das políticas linguísticas do Estado, mais ou menos excludentes, mais ou menos democráticas. Todo poder emana do povo, diz o parágrafo único do artigo 1 da Constituição da República Federativa do Brasil. E a educação para todos e o domínio pleno das possibilidades de expressão da língua portuguesa é o caminho para que isso se torne realidade.
0: A crónica de Ed Leis Mendes esta semana sobre língua e democracia. Devemos dizer Câmara de Filmar ou câmera de Filmar. Sandra Duarte Tavares.
3: Podemos pensar que para designar a máquina de filmar só temos à nossa disposição a palavra inglesa camera porque podemos considerar que Câmara se refere ao edifício onde os vereadores de um município se reúnem. Não é verdade. Câmara e câmara são dois termos que podem designar a mesma realidade, o equipamento de filmar ou fotografar. Câmara, escrito com E na segunda sílaba, é um estrangeirismo importado do inglês. E câmara é a palavra portuguesa, que, como tantas outras, é polissêmica, ou seja... Tem vários significados. Portanto, para além de aposento, arca, edifício municipal, câmara também significa máquina de filmar ou fotografar. Mas os nossos estimados ouvintes poderão perguntar mas é correto usar a palavra camera? C-A-M-E-R-A -a, a resposta é afirmativa. Apesar de os linguistas mais conservadores preferirem o termo português, é legítimo usarmos o anglicismo. Até porque é comum a utilização da palavra cameraman em vez de operador de câmara. Em conclusão, ambos os termos são legítimos para designar o mesmo conceito. Apenas dois conselhos. Não misturar a grafia das duas palavras, dando origem a uma outra que não existe, que é câmara com acento circunflexo no A, escrita com E na segunda sílaba. E se se optar pelo estrangeirismo, devemos assinalá-lo a itálico ou entre aspas. Em jeito de conclusão, podemos dizer que tendo a palavra portuguesa Câmara, que significa máquina de filmar, por que não usar a palavra portuguesa?
0: Sandra Duarte Tavares, linguista.
2: 1, 2, 3, E!
3: Poema da Purificação, Carlos Drummond de Andrade. Depois de tantos combates, o anjo bom matou o anjo mau e jogou seu corpo no rio. As águas ficaram tintas de um sangue que não descorava e os peixes todos morreram. Mas uma luz que ninguém soube dizer de onde tinha vindo, apareceu para clarear o mundo. E outro anjo pensou a ferida do anjo batalhador.
0: Poema da purificação de Carlos Drummond de Andrade pela voz da atriz Maria Henrique. Carlos Drummond de Andrade nasceu em Itabira, Minas Gerais, em 1901. Formou-se em farmácia, o que de nada lhe serviu. Está depois no Rio de Janeiro, onde vive até 1987, porque o mundo era vasto, embora ele não tivesse nenhuma solução, a não ser a poesia. Alguma que está no livro de estreia e já é imensa. Depois é o que podemos ler e que consagra Carlos Drummond de Andrade como um dos grandes poetas de língua portuguesa, sugerem-se dois livros para revisitar, A Rosa do Povo e O Amor Natural. Faz bem. Ouvirão Língua de Todos, as despedidas de José Manuel Matias, Miguel Roca Dias e Miguel Vandarkellen. A Língua de Todos. Um programa de José Manuel Matias.